0: 翻转你的视野，抢救你的财富，欢迎收看《赢家大亨》，我是大 Q 哥。如果你是第一次收看《赢家大亨》的观众朋友们，欢迎到 YouTube 频道帮我们按赞、订阅、分享以及开启小铃铛。此外，你也可以到 FB 上去搜寻 “Smart 金库社团”，里面有许多的分析师以及财经专家，每天都会针对国际财经、台股趋势、个股走势发表精辟的分析，欢迎大家都能够踊跃加入。好，今天《赢家大亨》要跟大家来谈什么话题呢？今天要谈泡沫。但是不是邓紫棋的泡沫哈、哦？一定要谈的是美股的泡沫。美股的泡沫到底会不会破裂呢？等一下我们要好好来请到财经专家帮我们分析哦。不过在请到财经专家之前呢、啊，我们特别要讲，自从美国联准会啊公布了五月份的消费者物价指数为八点六之后啊，美股就开始狂跌了，还拖累了雅股跟台股。其实早在年初啊，华尔街传奇投资人葛拉汉就曾经警告。美股第四个超级泡沫已经出现喽、哦，而且这个超级泡沫即将破灭。他预料美股将出现暴跌百分之四十三的采矿，其中标准普尔五百种指数将暴跌到两千五百点左右。现在标普还在三千七百点的位置哦。格拉汉呼吁啊，大家就要尽可能的手中保留现金啊。由于美股跟台股的联动系数非常的高。美股一旦崩盘，台股绝对无法幸免于难。因此，今天特别请到财经专家、南台科技大学财经系教授朱月忠来帮大家来做分析。我们先来赶快来欢迎朱月忠教授。
1: 教授你好，大雄哥，各位全国观众大家好
0: 。是教授刚刚特别提到啊，华尔街传奇的投资人格拉汉提到啊，美股第四个泡沫已经出现了。让我想到啊，其实三百年前在欧洲那边啊，有三个泡沫。是，难不成美股即将成为恐怖的第四个泡沫了吗？那之前欧洲三大泡沫跟现在美股即将可能破灭的泡沫，有没有什么类似或
1: 共同的地方呢？呃，确实哦，这真的是。历史的故事都会告诉我们说，就真的是会重演，尤其是现在太多现象跟当年的这个泡沫真的很像。来，我们先让大家了解一下，刚提到历史上的三大泡沫是什么事情呢？对，好，那其中大家最熟悉的大概就是这个荷兰的郁金香，好，大家都知道。对，当时这个郁金香炒到一朵花可以换一栋房子，好，那这个我们就不多说了。另外两个大家可能比较陌生，好，一个是法国密西西比泡沫，一个是英国的南海泡沫，好，那其实。这两个的背景其实都很像，简单来说就是炒股票炒到炒翻天了，然后呢，后来就崩盘了。好，所以今天我们焦点就跟大家谈法国密西西比泡沫。来，这个故事呢，好要从法王路易十四讲起。好哇，路易十四，我想大很多人大概都很熟知要讲到法国凡尔赛宫，就是他建的嘛。没错。那这个人呢，哎，当国王当了七十二年，从、哦、他五岁。开始当当到七十几岁，而且夸张到什么程度呢？他的儿子、他的孙子都死了，只有他还活着。好，大家要知道，我三百年前大，大叔大叔候，大人的寿命都不长，对，所以他可以活到七十几岁，真的是非常厉害。好，那这不是重点，重点是。他确实对法国有很多的贡献，好，当时的、嗯、真的让法国非常非常的强大，是当时欧洲最强大的一个国家。对，但是相对的，你的强大是付出代价的、嗯。为什么？你老是在打仗。对，然后呢，你又好大喜功，盖凡尔赛宫那么豪华，当然都要花钱嘛。花钱的结果当然就让法国当时负债累累，欠多少钱？二十亿。当时法国。货币我们把它就称法棒，好，二十亿法棒。你听起来没有概念，来对比当年一年法国政府盈余三百万，哎，三百万一年盈余，哪里有二十亿的负债？意思什么意思？你要六百多年你才可以还清，而且这其中你不能再有新的负债哦。对，那你想怎么办？好，所以呢，这个法王呢留了一屁股的烂债下来之后呢，他死了之后哎，换谁接？但路易十五，问你路易十五是谁？是他的曾孙啊。不是他儿子，也不是孙子，是曾孙。好，那所以在这种情况之下，当然那时候曾孙接任的是也是小孩子五六岁而已，对，没有办法，但没有办法，所以这时候就有一个摄政王號，好、嗯，就是奥莱昂公爵。好，那。他当然也是逃莫雷修厄，所以这时候有一个人出现了。好，这个人就是我们今天的这个主角，叫做 John、嗯、劳约翰劳。可是这个约翰劳他其实是英国人呢，他不是法国人哦。哎、欸欸，对，很奇怪、欸，英国人跑到法国去搞这个不是很奇怪吗？对、啊欸、来，我们简单讲一下他的故事。他故事真的很有趣，我们没有办法细说。对，他呢，其实出生在英国的苏格兰地区，他们家基本上就是银行世家，所以他从小对金融非常非常的有兴趣。嗯、好，那大理耳目目染之下，大理学到了很多的绝活。好，可是呢，他爸爸十七岁就过世了，他的留下了很多的遗产，结果呢，他就想说。怎么办呢？哈，他也闲闲没事嘛，所以他就到了伦敦。结果呢，每天就是吃喝玩乐。结果呢，就有一天在酒吧里面呢，惹到了人家。好，因为看上人家的女朋友，<笑>结果就去调戏人家，就到对方就很不爽嘛。所以两个人相约决斗。好、嗯，这个决斗我们在很多的这个西方电影都可以看得到。对，你没想到决斗把人家打死了哦，啊，把人家打死了，那当然就有罪嘛。所以呢，英国政府就判他刑，而且是绞刑诶、欸。哇，那这时候怎么办？三天之后就要处决了。是，这个人真是厉害，买通狱卒。哦。居然越狱，越狱之后呢，到了英国待不下去，所以他就来到了法国。是好，所以他就到了法国去，而且真的是他就是银，行。毕竟银行家出生嘛，就很有手段。所以呢，在法国又这样子就被他搞起来了。好，可是呢，他每天就是玩玩股票啊，做做投資金融投资啊，也是无所事事。可是呢，就在这个巧合当中呢，就遇到我们刚刚说的这个摄政王。哎、哦，结果两个人一拍即合，是因为呢，这个约翰老他觉得说一生的记忆，可是我就只能玩这些小的，我有没有机会玩大的？而且他有一套很好的理论。结果这个，啊，这个摄政王一听，哎，不错哦，我们来玩玩看吧。做什么事情？开银行，是印钞票。哎，我们再现在来看这件事情不稀奇，可是、啊、当年的钞票不是我们现在的纸钞，呵呵是金币银币。对、哦，我们看古装片都常常看得到嘛。对，你想。在几百年前，你一张纸跟你说这张纸值一百块，值一千块，你要收吗？当
0: 然不一样了。当然不
1: 要嘛！所以他当时发了是开了一家银行发行纸钞，因为为什么要这样做？因为大家也知道印纸钞成本最低嘛。我要金币银币，我要有黄金要有白银，那都很值钱呐、啊。所以我印钞票是最简单的方式。可是问题来了，你要怎么样老百姓愿意接受？嗯。这是一个大问题嘛？对。好，所以呢，哎、欸，熟知经济学的人就知道，我们那时候有所谓的金本位制度、银本位制度。简单的说，就是你的钞票你不信任没有问题，你拿钞票来银行跟我，我换等值的黄金跟白银给你。是，哎、欸，有这样子的保障，那我是不是相对就安心了？对。可是这样子还不够啊，这样子拿了我要做什么用？好，所以呢，这时候毕竟这个君绕它是跟摄政王，就是当时法国最有权力的人。结合嘛，不要说勾结，勾结太难听了啊<笑>！就跟他说，那我们来做一些规定，让大家必须要用。第一个他想到的缴税，哎、欸，拿纸币去缴税。对、哦，以前都是用金币、银币，我现在跟你说，你一定要缴税，你一定要用纸币、嗯。那你是不是被迫就要持有？对，那只有这样还不够。欸这样子是不是让大家第一步开始可以接受这个不得不接受、啊、这个阶段？好，那也这样子呢，渐渐开始看出来有效果之后呢，诶，他又开始越来越得到这个摄政王的青睐跟信任之后呢，他说那。给我一些好处吧。好，那他就让他特许成立一些公司。是这些公司呢，基本上就是我们现在为什么这个事情叫密西西比泡沫？因为呢，在当时的美国，密西西比，也就是现在路易斯安那地区呢，当时还是属于法国的。哎、欸，对，我们现在时代背景是。嗯一七零几年，一七一几年，也就是三百多年前，他时美国是还没有成立的哦。对。所以当时美国的这个地区是属于法国的。是。所以呢，哎、欸，我今天摄政王就让你 j o 可以成立一家公司，就是密西西比公司，可以做什么？我特许北美地区的贸易都归你，是。加拿大的毛皮也归你。哇，这么好，这么好，所以他就想到第二件事情，是我发行股票。嗯。欸、因为我做生意一定要有资金嘛對，我要发行股票，可是谁要买股票、啊
0: ？这是一个问题嘛？对啊，
1: 我没有动力，我为什么要买？你告诉我你的公司有什么好处？好，所以他又又学到第二招，对法国财政很有帮助，就是你要买我的股票，当时一股是五百法镑，好。那你当然可以用现金跟我买，你也可以用什么法国的国库券，是面额500块，你就跟我等值换我的股票。那想这样子也没什么特别好处。哎，问题在于法国政府欠很多钱嘛，所以他的债券不值钱。对，他的五百法镑的债券，债券呢，当时的市值其实就一百六。嗯，所以就说我用一百六十块钱的市值的债券，可以去换你五百块面额的股票。是，那尤其这家公司又很赚钱。哎、欸，大家当然就有兴趣了，而且啊，他真的很会吹牛。他吹牛什么事情？告诉你说，哇，路易斯啊，这个地区遍地黄金呐、啊，而且当地人很笨呐、啊，都不知道黄金很值钱，所以我们只要随便拿几个他们没看过的新奇的东西，哎、欸，他们觉得哇，好棒好棒，就会用整船的黄金给我们换。哇，一听大家觉得不得了啊！那这么好的公司，我当然要去投资嘛。对，所以就这样子。嗯、我们刚刚有没有讲到了？他把钞票、把股票、把债券这三个东西都连接在一起了。对，所以他真的很成功。好，可是现在问题就来了，这件事情当然就是越玩越大，越玩越大，他也越来越越有权力，所以呢野心越来越大了。所以呢，当然，设置网为了讨好他，说好，只有密西西不够，那我亚洲地区、东印度群岛、中国、南太平洋，所有通通都给你。特权哇所以呢，我有这么多生意要做，那我是不是要怎么样？我要发更多的股票，是。而且这时候又开始，因为之前会想买的大家都买的差不多了嘛，那我怎么再吸引更多的愿意掏要包出来？哎，又玩新的花样了，五百法币买我的股票，对不对？可是我保证你每年两百块钱的利息，哇，这么好，四成哎、欸，天哪，这么好的收益。当然，大家疯狂地去买，不止一般平民老百姓，连皇宫贵族通通都,都去买。所以哦，五百法磅的股票面额最高可以飙到两万块钱，哇塞，哇天哪、啊！所以当时，哎、欸，真的这么去做，其实在当下，真的公司股票赚大钱，法国的财政也得到了解决。哎、欸。整个法国看起来欣欣向荣，可是当然我们说它是泡沫嘛、嗯，一定会有一些症结出了问题。对，什么问题呢？哎、嗯欸，现在贪心的人出来了。好，<笑>当时呢，我们可以看到法国的一个这个一个法蒂亲王就想，嗯，这么赚钱，我要买你的股票，是，可是我不愿意用市值买。对，他说价格我说了算。哎、欸，可是你想站在这个 j o 的身上。怎么可能？我现在市值一两万块钱，你给我说你要用你的价钱来买，我当然不同意啊。是好，结果呢，这个法蒂清王也很坏哦，不同意是不是？好，来，你刚之前是不是说纸币可以换硬币，可以换金币硬币？是，所以我就把我的纸币拿到银行去兑兑换，结果据说光这样子花一万换了三马车的黄金白银啊。如果只有他这么做也就算了，那其他老百姓你在想？哎，纸币用得好好的啊，我为什么要去换黄金？是，是不是纸币出了问题？结果就发生了我们最常听到的挤兑。是，哇，一个一个这个法蒂清王做了这件事情，其他老百姓也开始就怀疑这个纸币的问题了。所以呢，当然就跟着去换。结果当大家都来换的时候，才发现说，原来过去这段时间，这些银行所发行的这些纸币。跟对比以前跟我说要有会有可以换多少黄金白银根本不成比例。简单的说就是钞票发行发了过头了，比实际上他们政府所拥有的黄金白银还要少很多。所以这一下来，当然就垮掉了嘛。所以纸币垮了，连带当然这家密西西比公司的股价也当然就是垮了。所以呢，从最高峰暴跌，最后整个股价暴跌了百分之九十五。哇哇！你看，几乎快
0: 打回原点。对，
1: 那就不就是我们刚所说的泡沫的问题嘛？对，所以就在大家就说，整个这个过程，你说它是骗局吗？相当程度也不是，人家一开始确实做的很还算不错，也确实达到了三赢嘛，老百姓赚到钱，我是银行家我也赚到钱，政府的财政也确实是。解决了吗？可是问题就是，大家就知道，总是在这个环节过程中，只要有人贪心，有人做了一些不该做的事情，那整个就垮掉。所以不能都怪法利清嘛？你政府发钞票发过头也是一个问题嘛？对。你既然承诺人家可以去换黄金白银，你有没有对比你的存量？没有嘛？那当然就出问题、嗯。是。所以哦，我们看到了现在美国的情况，我们对比刚刚讲的很长一段的故事，你有没有发现好多地方很像、欸？嗯，第一个。你想市场上这么热，大家都很多钱，会不会有通货膨胀？一定会有、啊，有嘛？所以当时的法国通膨是二十三趴，哇，高峰！你看现在美国八趴多就已经呱呱叫了。是法国当时是二十三趴，所以有了通膨之后呢，我要想办法解决问题嘛。好，那当然印钞票是造成通膨的原因之一。哎、欸，美国 Q E 是不是？二零二零年新冠疫情爆发的时候，美国告诉你我做什么是无限量 Q E？ 对，注意哦。金融海啸是不是也有 Q 一？金融海啸 Q 一的三次，当时跟你说我一共大概发了 4.5 兆美金到市场上去。可是这次 Q 一大家有没有听到金额？没有，没有，这就是问题。是美国政府不敢讲。对，到底发了多少钱？好，当然美国政府不讲，没人知道。但是我保守估计，绝对比当年的三次加起来还要更多，因为你光看到联准会的资产负债表上面已经破九兆美金了。你就知道，因为一开始新冠疫情還没有爆发之前，但是四兆出头，对，那后来到九兆，那这其中多增加的，不就是 Q E 造成的吗？是，所以你疯狂印钞票，当然就会把这个通膨又在推升了嘛，哈，没错，钱太多，当然投机就多了。所以你看到今年不算，当然今年股市很差，今年以前是,不是股市一路涨，你回想2020年三月是不是股市跌到底了？对，但是之后股市是,不是一路冲冲冲冲冲冲冲，什么原因？钱堆出来的嘛，是你说疫情有有结束吗？没有啊，对所有的事情其实都还在嘛，通膨也在嘛。可是凭什么股市可以涨这么多？嗯，不就跟当时我们看讲的密西西比泡沫一样嘛？钱太多去追逐股票，都跟你说会赚大钱。那现在你说怎么办？是好，所以我们可以看到，现在全世界大家就开始在担心这件事情了。什么事情？你通膨这么严重？那你现在政府要出来好，我们看到了美国政府是一直在升息了，对。然后呢，不止升息，还告诉你要缩表。是。然后我们刚才也讲到了，经济基本面其实没有改变嘛。嗯。那怎么办？所以你看到几个重要的国际组织开始出来说话了。对。世界银行、OECD 都告诉你小心停滞性通膨要出要来了。对,對。来，我们先简单解释停滞性通膨啊。通膨我们都很清楚，简单的说就是东西一直涨价。停滞性指的是经济停滞不前，现在问题当然不是停滞不前，是而是有可能衰退嘛？那当然这就是一个很严重的事情了。好，我跟大家讲，在经济学上呢，我们把停滞性通膨称为什么呢？经济的癌症，经济的癌症，哎，这么严重哦！我不是开玩笑的、喔。为什么？因为这两件事情在一九六零年以前，学者认为是不可能同时发生的。也就是说，怎么可能经济衰退又通货膨胀？因为以前会有通货膨胀，往往是经济很热，经济很热，钱太多，当然就会引发通膨嘛。对。所以以前的学者觉得这两件事情不会发生。可是，一九七零年石油危机的时候，第一次的停滞性通膨出现了。哎。现在的情况其实真的跟一九七零年那时候很像很像，是不是？油价高涨，通膨很严重，问题是经济就是不好。所以你看到这两大机构都出来提醒大家，你真的要小心了。好，更进一步，你再看到最新的《经济学人》杂志在六月号里面跟你讲，美国经济可能二零二四年就会陷入衰退。好，那我会觉得。二零二四年可能太晚
0: 了。二零二四年太晚。因为大
1: 家看到什么事情，第一季美国经济不就已经负成长了？当然我们在学术上，我们认为要连续两季负成长，我们才叫做衰退。可是第一季在大家意外中，因为大家都觉得第一季应该还不错嘛，结果你居然美国衰退了我们不要说衰退，负成长 1.5 五那第二季就是现在哦、喔，还没有结束哦、喔，是不是的，状况一点都不好，跟第一季比起来，你会觉得第二季有比第一季好吗？当然没有嘛，那你第二季美国还会增成长吗？嗯，这是一个大问题。是，更不要说下半年呢，通膨有结束了吗？有到顶了吗？本来不是跟你说哇，五月份数字大家都预期可能会到顶了，结果出来。又再创了破断新高，这些都是很大很大的问题。所以你看到哇，一堆的机构，一堆的媒体，一堆的这过去的这些财经美国的财经官员、嗯，通通都出来跟你讲要小心，要小心，要小心。对，看来明后
0: 年了，美国经济衰退或者是陷入停滞性通膨的几率真的非常的高啊。其实美股已经似乎已经开始反映了，只是教授，我想。很多观众朋友都跟我一样，最想问的是：美股到底跌完了吗？到底跌够了吗？你看啊，其中美股中代表科技股的那指，还有费半指数，不管是今年还是从高点起算了，跌幅都超过三成。而且最近连标准普尔五百种指数也跌到熊市了，现在都只剩下道琼撑住行情了、啊。教授，你觉得美股真的跌完
1: 了吗？好，那我当然没有办法给你一个标准答案哦，嗯、大家可以去做一个简单的观察。大家可以看到，从五月到六月，原本股市其实慢慢已经回稳了。可是我们刚刚是不是讲了、欸？五月的 CPI 数字一出来，发现超乎预期的高，所以股市是不是又再跌了一波？所以简单的说，到底跌够了没有？大家要去看什么东西？通膨，通膨数字有没有到顶？很多的学者开始预估了，可能这个 CPI 破九都很有可能破
0: 九、哦。对、哦，那现在
1: 是八点六嘛？是。那破九什么时候会破九？而且破九就一定到底了吗？不见得，没人知道，嗯、所以在这种情况之下，我会觉得大家真的就是要小心为上，步步为营哦。简单的说，很多人可能在讲，如果落底了，如果已经不会再跌了，我是不是要进场捡便宜？很多人一定是这么想，可是问题就是现在当时还在往下掉嘛，所以如果你真的要做操作的话呢，短线要么你就是手脚够快，短进短出，要么就是。我先退场观望，因为很多的数据在告诉你，尤其是你看到以过去的历史经验告诉你，以现在的价位跟过去的平均值来说，告诉你其实都还是有下跌空间的哈。简单的来估算呢，以目前我们刚说，刚大 Q 哥也讲到嘛，你看现在标普跌超过二十趴出头，那道琼还不到二十趴，可是呢，以过去的这个类似的经济状况的情况之下呢，告诉你未来有可能再跌个。五趴到十趴，甚至超过十趴以上。因为如果真的确定经济衰退，那真的事情就不是这么快就可以画上句点的
0: 。嗯，好的，今天谢谢朱业忠教授，特别从欧洲三大泡沫中的密西西比泡沫来跟现在的美国经济做对比啊，帮我们详尽分析了美国在明年是否有步入衰退以及陷入停滞性通膨的可能啊。朱业忠教授还特别从 CNBC 的调查以及从历史数据的模型帮大分析了美股是否还有继续下跌的可能。希望对。对大家在未来的行情规划有所帮助。今天再次谢谢朱伟忠教授带来这么精彩的分析。如果大家喜欢今天节目，记得一定要帮我们按赞加订阅。更欢迎大家能在周一到周四每天下午的五点半锁定我们的《赢家大亨》。我们下次再见喽，拜拜。